0: 今天第一个球员是凯文诺克斯
1: ，嗯，这个人今天早晨发出来也是大家各种惊叹<笑>。<笑>上个赛季在一个斯主打小前锋，然后这打分真实命中率是五，回篮占有率八十二，前板四十九，后板五十五，助攻二十，失误五五十三，抢断十六，盖帽三十一，四个投篮数据，罚球是七十八和三十四。然后，呃，篮下是55和一，中距离是81和29三分是66和48这个图表上其实更多还是进攻数据，他进攻真实正负值在小前分，低68已经是他比较好的一段，然后反手是低77也就是最后，所以整体是低77他真实正负值是负七以上，负 7， 快负七点五了，嗯，这是一个反哈登。呵呵
0: 这个人应该是上赛季全联盟最烂的罗汉球员，没有之一了。就是咱们之前聊到什么费里西奥，还有什么约什杰克逊，是都不咋地。嗯、呃，但是差到他这种的也没出现过。这个人真的,的而且,而且费里西奥
1: 这还是选择用
0: 的。是这个人还打的很久，尼克斯让他打了五十多场首发，一共出场二百哎两千一百五十分钟。百烂神器！哇，这个人真是够烂。啊、他现在进攻。要什么没什么，接球头不准，持球完全不行。他就是打挡拆的出球比重才百分之十八，这是我见过 NBA 这几年就深圳这项数据挡拆最外传球球员，没有之一、啊。像什么维金斯、兰纳德这种，咱们说已经不太爱传球的人，这项数据都在三十以上。他连百分二十都不到
1: 然。然后他篮下面就是四十八，终结三十三。就终结技术
0: 完全没有。中距离技术完全没有，接球投也不够准，然后也没有什么进攻篮板的巨大加成，就我也没觉得这球员他的运动能力有多么出众，很一般啊，看着，就是他的侵略性数据都不好
1: ，可能罚球还过得去，哦、这然进攻还比防守好一点，<笑>他是在
0: 场的时候，尼克斯百回合丢快一百二分。篮板不行，抢断不行，护框不行，这这要什么没什么。哎呀，这球员
1: ，我我也不知道他以后走啥路子，因为真的是你，你如果各方面都太太差，差的太全面的话，呃、讲不讲好听点，就是你你进步的方式有很多种。讲难听点、就是，我都不知道不知怎么进步。对，哇，他这水改进的地方太多了。现在我我不仅觉得打不了
0: NBA 啊，你放到低水平的欧洲联赛或者亚洲联赛，我觉得这拳都不好使，就看不出优势的。因为他在大学其实也没有打多久，就打了一年，表现也挺一般的。当时选他入行，更多也是卖潜力，就觉得体,体型好，年纪小，对，嗯感觉投射手感还挺柔和的，虽然现在不准，姿势还还凑合。哎，但是真第一年太差，因为这种例子咱已经见太多了。就是很多球员卖潜力的，打一个赛季两千分钟，即使是新秀年，咱们容忍度会放很低
1: 。但确实出现了很多，就是你第一年如果。打得太差的话，到后面你很难有一个质的提升
0: 。你需要提升的地方太多了。哎呀，这球员真的糟糕透顶，毫无强项可言，什么都不厉害，真的是什么都不厉害。很多年没有这么差的新秀了，就是前一赛季咱们讲过的那什么福克斯新秀年，电视机，还有尼利基纳也没烂成他这样。尼利基纳就跟他比还还会好一点呢。这是多可怕的一件事儿！尼基娜这 RPM 也就是负的五点一五，他和诺克斯的差距差不多是哈登跟欧文的差距，或者哈登跟洛瑞的差距。完蛋！呀<笑>，这这也太夸张了。哎，行，我好像问他问题的还有几个，我看看。诺克斯经历了上赛季稀烂表现后，下赛季有没有一个潜在上升方向？我不知道，这因为实在方向很多种、啊、方向是很多种、嗯。球员层面来看，就发展层面来看，他大学履历对下赛球技或者状态上升有没有参考价值？我觉得你新秀年都打成这样了，大学就不要看了，因为你那个是也单赛季样本，而且比 NBA 打一年那个样本时间还是要短很多，赛程没有这么密集，出场要少好多，而且。他在大学也没有多突出，你就打了一个赛季，你来了职业赛场水准如此糟糕，我觉得以前的那些年轻时候的强强项或者技能都不要看了，没有意义。就是你在低水平打的也不是很突出，甭管以前名气多大，卖钱力卖多好，你来 n b 就是差，不要把以前那些东西当真。这种例子很多的，哎呀 ，NBA 这个联盟还是对年轻球员很不友好，因为大部分人进联盟影响力都很差的，刚打第一年的时候，这是很正常。但是差到诺克斯这样的，我也很少见
1: ，真的太他大学也也存在一些问题，是不是,是？他持球不好嘛，然后跳投也没有特别准。对啊，三分也没太准。嗯。呃打着看吧，我只能说
0: ，我也不知道这钱往啥方向发展。嗯
1: 。哇。还有吗？我在整。
0: 诺克斯是不是属于自己主攻效率不够，而不传球？那肯定啊！哎，你你这真实命率47了，然后助攻率 6.0， 那肯定是又不准又不传啊！因
1: 为这两个事情本来就会互相影响。是，是不是？你你传球差，然后还要硬干，那肯定还吃好多球权。这人回合占有率还
0: 蛮高的、嗯，他在小前锋里回合占有率比平均线高一大截，排
1: 差不多。对呀、啊。前
0: 十五，很高了
1: ，高于可能百分之八十的效率。前十五，
0: 对前十五，他跟巴特勒上赛季回收战率一样，这云有点夸张，真是随便胡打，尼克斯也无所谓。然后新赛季就一堆这种人，就大家玩吧。还、哎哎哎、
1: 还有人说什么？下一个是凯文勒夫，凯文勒夫。上一也是有伤啊，嗯，打多久、嗯？对，出场时间不太稳定。在骑士也打回大前锋去了，因为兰斯 TT 还是还是日期，吃了中分时间。刚刚有才过这个500多分钟的这个边，打了2十场，打分嗯正、呃、真,真实命中率是46然后回到占有率是96前板72后板一0助攻八十四，失误41。抢断零，盖帽四，然后四个投篮数据，罚球是九十四和九十九，篮下是五十五和十二，中距离是七十一和十三，三分是九十七和五十七，然后进攻正式正负值大前锋第二十六，防守第十四，整体第十七。嗯
0: ，这个没什么打
1: 。对，你就
0: 五百来分钟，<笑>很多数据。参考价值就有限，就有一些意外现象出现，别当真就好。像什么防守篮板率四十这种数据，肯定是小样本下的一个
1: 差。但他确实，他防守篮板是还哎是就一直都
0: 强，包括这一年他在场的时候其，其实其实篮板很好，但就因为没咋打，嗯、呃，然后包括这年你打的少，三分命中率也下降了，但有可能前一年那个转新也不太好保持，但是今年还投多了。毕竟
1: 毕竟当时是有詹姆
0: 斯。哎，我觉得相对三分还算正常，不太正常的是进了三分线以内的数据，中距离和篮下都下滑的好明显。哎，可能还是受伤、抖袖肌，然后又没打多久，这小样本出一些意外蛮正常。这球然水平还是毋庸置疑的，我觉得找回健康水准，因为骑士跟他续约合同还很长，呃，骑士对他的交易也不会特别急着去做，还是会给他一些。找回最佳水准的时间，现在你这样卖卖相也不好看，
1: 对吧？但他现在可能就是说，确实身上有一个疑问是，当时波波什跟詹姆斯搭配了四年以后，就詹姆斯刚走的那个时候，嗯、波什其实身上也有这个疑问，就你到底能不能找回来没跟詹姆斯搭之前的那个持球水准、呃呃？呃，对，或者高产的打法，打就是,是因为因为这两个球员都是出现、嗯。出现到了一个三巨头球队以后，其实牺牲是最大的
0: ，边缘化了，砍了很多参与战术的机会。对，转无球多去占定点是。包括勒夫在新郎时期，嗯，三分也没有骑士时期投的多。他这个包括他射术也是在慢慢进步，就两个趋势一起发展，一个是他自己三分能力在一点一点增强
1: 、嗯在。当然，当然打法也有改变。他像他是这几年的这个进攻篮板率在在升一样。的。差好远,差远是，然后当时咱们
0: 还讲过一个事一其实这个话已经聊了好几年了，就是他来骑士第一年回合占率暴跌，不是低位打少吗？其实低位砍的数量是有限的，这只是一部分，嗯、就类似什他是那些边角料的进攻，空切、手递手、无球掩护这些，在外围或者篮下附近设计的这种战术球，比在森林狼时期少了好多。然后每一块都砍一点，最后回合占有率暴跌，包括进攻篮板也降。以前二次进攻三十六分钟频率非常高，现在就越来越少，已经开始不太干这个事儿了。嗯、呃，那我现在
1: 就不知道，就是说以前热身呢、啊，他当时卢比奥打空位嘛，然后而且乐夫是刚刚选进去的，就球队也是慢慢一步把他培养出来，懂得怎么用。围绕他去搭建一个体系，别看当时森林狼战绩不太好，其实跟他关系不太强
0: 。他很强，他在场数据还是很强，对，绝对是联盟对，但现在这个
1: 骑士，各种独臂后卫，我也不知道、就是，就就是适不适合他去找森林狼原来那种打法。一方面是能力的问题，一方面体系的问题，其实都都都,都挺麻烦，是不是？嗯。所以最后热火他到底一个什么水准？肯定会比上赛季来得好、哎，但是最后能达到一个。什么水平？包括你具体表现方式是怎么样？其实现在不知道。然后就
0: 是这球员，咱们也有一个事儿讲了好几年。其实防守一直都不差，就是总决赛那种舞台，面对勇士，他的那个打法和库里、杜兰特这种级别的持球球员和无球球员，会放大他的防守劣势。这个问题不是只有乐夫存在的，就是你很多球员防守，但凡有点局限性，放到那个场合下都会被人针对的，这是一个正常现象，并不是。
1: 包括他在森林狼时期也会出现他在场
0: 的防守不错，对他一直防守都不差，就是在大前锋底是个很棒的防守人，在中锋底是一个平均线左右防守人。首先有两点，一个是这人篮板是绝绝对够强的，他所效力的所有球队每一年只要他在场，绝对是篮板强队，非常明显，好厉害这一点。还有就是他不犯规，就是这球员纪律性很好，动作干净，篮篮板卡位又很厉害。就,就，但有的时
1: 候可能确实他对护航帮
0: 助不太大那。那那是，然后包括抢断也少嘛，就造失误也不怎么样，这都是局限性由身体体现出来的，因为臂展不好。你抢断
1: 盖帽特别少。对，运运动关会力也帮帮助到控制犯规。是
0: ，反正就是这个话已经讲了很久了。就乐福防守不差，他的一些局限性只有被特定的场合和球队或者球员才会针对到，在常规赛绝对没问题，防守很好。尤其是这个篮板，而且当时骑士那个内线，你说特里斯坦·汤普森防守一定比他好吗？我觉得也不是
1: 。特里斯坦·汤普森现在我觉得是一个很烂的球
0: 。对，那个人篮板绝对比乐夫差多了，他也就是在有一年骑士夺冠那一年总决赛展现了特别棒的换防表现，后面又维持不他跟费拉
1: 可能有一些类似的地方，就是在你的某一些年份或者某一些场次状态特别好的时候。他这底子还行，但是大部分的时候没有防守，一
0: 点都不可靠。他底子跟拉还是差的更多我。我觉得他这防守还不如卡佩拉，就是不好的时候。因为上赛季这人完全就成防守黑洞了，下滑好明显，很糟糕啊，是个底薪水平球员。反正乐福还是还是挺厉害的，这绝对是全明星。但就是在骑士，哎，因为有一些。无端的批
1: 评。不过我觉得这个可能东区全明星吧，西区西区不好说，啊、再加上骑士的队，我觉得可能可能三三到五十名左右就行。啊，然后那你毕竟打了一个不好的赛季。是。那问他，乐
0: 夫交易价值如何？哎、那得等他打一个更长的样本。更大的样本用一整赛季的表现才能评价这个事儿。我觉得调回来是难度不大，因为他那个伤又不是那种特别致命影响职业生涯的。再加上投射底子在这摆，着呢，这人射术是真棒，在内线里。他上赛季就是虽然咱们会说样本小，但是在样本小的这个赛季里有一些比较独特的现象，他就无球掩护频率暴涨。
1: 那球员
0: 还是最好还是打是，然后就是你作为内线球员，能像什么克雷汤普森这种球员一样打这种无球战术，是很困难的一件事。就只有你的投射技术非常出众，你才能驾驭这种打法。就要出手很快，然后还有在移动中接球立刻调整或者不停顿出手的能力，这很难的。很多内线根本具备不了。就我觉得他防守这。擅长的东西也不吃身体天赋，对吧？不擅长的东西就吃身体天赋东西，他以前也不擅长。然后进攻投射在这摆着，呢，然后又会传球，就他擅长的东西，我觉得都不太会随着年龄老化而就是严重下滑的。我觉得保持起来不困难，你只要给他一个好一点环境，打回较高的水平。还是值得期待的，但就是骑士这个环境确实不太好。反正球队应该是迟早会交易他的，但是时机如何得打着看
1: 。嗯。而且他现在这个水平，我觉得还是还是确实你要够健康，你才能觉得。这个合合同比较大，对对，对对是这是合同不小啊，这、就
0: 是。可能情况跟康利类似吧，我觉得。
1: 包括原来的格里芬
0: 嘛？啊，对。嗯、乐夫打中锋时候是打中锋的时候，是不是进攻优势完全被防守抵消了？那我觉得不至于。他打中锋大部分时候也是一个合格的防守球员，他防守绝对不是那种进攻有多好、防
1: 守有多烂的人啊。但呃，但问题是现在这个骑士没有大权锋啊，他方不会去打中锋。对他会跟南斯或者汤普森一起在场。嗯那那俩的射程都都不如他，虽然呢，有的时候反手端乐福会会去防中锋，就占一个靠后的位置，但是进攻端他肯定是大球。然、
0: 嗯、后他和波什谁厉害一些？嗯，不好说。嗯，他在森林狼那有两年，我觉得水平是在波什之上，但是后来来了骑士，还是有点下滑的。他在森林狼最后一年超强啊！那年，我觉得别说联盟前十五，我我给他评联盟前五都说得过去
1: 。不波波什其实去去热火前一年也蛮厉害。那是。<笑>那年那年数据也特别猛。<笑>我觉得，但、呃、是,是，我觉得可能波什波什会比乐福更现代化。嗯，
0: 他的机动性更好，体型也更好，还是防守端能兼顾的事情更多。不过波
1: 什篮板没有乐福好，这个是正常的。啊，还有一个，我觉得波什其,其实其实命有点不好。他他嗯，我觉得有几个问题啊。一个是，虽然这个人一直是一个很好的空间型，但是他开发三分球是在生涯晚期。如果晚生几年的话，我我觉得他这个三分就是开发出来更长时间，应该进攻价值可以更大。他早年
0: 还是太偏向中距离了，对，对不投三
1: 分吧。但是那个时候，确实你会出现说，比如说在这个1一年、12年左右的时候，他即使只投中距离那个长两分，但是因为他打中分，再给詹姆斯、韦德给你、呃、外拆，给你拉开一下空间、哎，其实价值还蛮大的。就你就看放在哪一个年代比，其实其实他如果是在现在的话，我觉得包括很多，比如说对他这个，呃呃。打法比较靠外的这个批评啊，或者说觉得他的对抗不够好，但他其实是走反打路线的，嗯、走侵略型路线的。这些东西其实你放在现现在根本就不能当成一个黑点，但但是当时可能会有些人会会去批评他这些东西。其实那会儿可能重型
0: 中锋会比现在多一点
1: 。对呀、啊，就是觉得中锋你要多去打低位啊、嗯，然后多在内线护框啊去抢篮板啊，就就最传统的中锋干的事。但他不干的不是这些事，他其实是干的现代化中锋。哦，或者现代化内线干的事情，但是那个时候干干的这些事情不像现在那么理所当
0: 然，还是会
1: 会受到一些争议不。不过你如
0: 果评价这俩人最终的整整个职业生涯的历史表现，波是因为这个得得了一个病，之后出勤肯定是不如乐夫。他整个生涯的长度没有乐夫维持的好，因为这乐夫还能打好些年呢。你从这个角度讲，最后乐夫可能会。
1: 那这个明明就是那就是命了，哎，法就
0: 是、没办法。是，不过我觉得两个人此前这些生涯水准挺接近的。乐夫在森林狼最后年那真太
1: 强了，后来
0: 去骑士没有重现那种水准
1: 。现在乐夫其实我觉得他跟波斯有一点反过来，的，是怎么讲呢？就是他其实，在那个年代啊，我觉得他这个反防手属性在那个年代比现在反而还舒服
0: ，因为那会儿。挡开投射厉害的球员不多
1: ，对呀、啊，然后他这个力量其实顶低位又没问题。那时候对大前锋，他来骑士最高的一个要求减
0: 过一次重、就是，我印象很深刻。他来骑士没有在森狼时期打低位多，然后对防守的要求也不一样。他其实减重，在森狼和那个佩克维奇俩人就在里头保护篮板，虽然护框不好，因为。就是运动
1: 的力不好，没弹跳、哦。但是你低位怼不动这个内线，篮、哎、板也抢不过来。篮板非常对。其实这两同时在场的时候，防守没问题。就像外线有个卢比奥，就那个年代，我觉得这种这种防守型内线，嗯、呃，那当时是森林狼替补太差。我你只说这个首发的话，我运
0: 气很差，搞、嗯、得老。只说这个首发的话没
1: 问题，但我觉得可能他现当时那个组合你看到现在，可能没法用。反手会有一点差。点、哎。防守
0: 不好用了，这就防挡拆、嗯。随便
1: 找你怎么摆都是错位，嗯，这个这个可能可能是两个人一个小区别。啊，乐福他也也有在随着这个时代慢慢慢慢推进在转型就是。往下看吧，还有，然后乐福
0: 在森林狼最后一年是不是生涯代表作？我印象那年森林狼好像净胜分五十胜水平，但关键球稀烂，影响乐福地位，这种说法准不准确？这个影响不影响地位，你要看从谁的角度去评价。当时霍林格给洛夫评价非常非常高，我记得，而且 ESPN
1: 排名是排进前十。
0: 对他那个赛季，这是专家组的排名，我觉得排前五可能都不为过，因为确实太强了，前十是稳稳稳进的。当时霍林格老夸他，然后国内，反正你就不要把国内这种论坛的那种。观点和评价当中，事儿、啊，反正当时那些数据专
1: 家就一直在讲，他他们就说乐福在场的时候是赢球的，然后他一下去狂输，那你这事情到底跟乐福有啥关系？是不是、啊？嗯，那<笑>那个他不在场的那数据，那球队数据很惨很惨，那你又怕他是他带不动，你不在场你怎么能帮球队？你怎么能说我一场比赛打四十八分钟？而且他们当时还出现了一些就是运气不好的地方，我其实印象蛮深的。除了这个关键球，呃，打的打的差以外，他们还有一个情况，就就是其实是年前的时候，就这个开局头两个月关键球一直输一直输。然后本来按道理，你比如说你开局两个月关键球比较惨的话，那你会觉得这个运气总会回来嘛？是。嗯、你你你这个随着时间的推进，只要你这阵容足够好，维持下去就行好，他到了年后了以后。不是关键球出问题，而是开始轮流受伤，等于就是你健康，呃，阵容完整的时候，你关键球没拼赢，然后等到你开始希望这个稍微关键球运气回回暖
0: 了，你又打爆关、呃、然后你阵容又不完整，<笑>你阵容又不完整，<笑>他那个替补那
1: 是没法打的，是，替补好差当时，所以就也是也是命有点背嘛，我知道当时我、嗯、那时候印象蛮深的，因为刚,刚开始。开刚,刚开始写那个，你在新浪写专栏，非常，但是可能很多东西看的还是不全面，但我我有这个印象，就是，就和国内很多说他刷数据。哦、还有个朋
0: 友问这个勒夫在这几年总决赛表现怎么样，和东区季后赛表现差异大？呃，我我这么讲吧，其实所有的球员碰上勇士那种防守弹性效率下滑是非常正常的。你别说勒夫，我觉得詹姆斯也会比平均的。就好几年会比他平时的表现要就下降，因为你面对的球队水准就更高、啊。就你你比如说前头打一个老鹰或者猛龙，然后总决赛打勇士，你面对这两个不同球队的时候有表现上的差别，这是很正常的事儿嘛？因为勇勇士水准强啊，这把你防住了，我觉得可能是在一些方面
1: 就克制你了。而且我讲的也是这个意思，就是乐福他最厉害的，其其实当时的，的他的这个培养方向不是照着你 NBA 有出现勇士这种球队的培养方向对，是不是？然后偏偏你
0: 这几年联盟最强的球队就是勇士，然后你总决赛总要遇到他们，所以乐福每一年总决赛效率都比平常的时候要低不少，那这很正常
1: 。包括夺冠的那年被搞的出场时间都受到对
0: ，但是你把一个跟乐福档次接近。的球员拿到这种场合下，他一定能打出跟平常一样的水准吗？我觉得也不可能。啊。我觉得大部分球员遇到勇士，他这种换防弹性和协防能力，就勇士除了这个赛季前些年防守一直非常好
1: ，还有包括他们进攻端去针对你，哎对，脚程偏慢的那些、哎，那没办法。而且而且，其实最后还有一点就是，我是觉得，包括皮皮詹姆斯这个点，其实做的也也做的也不对的地方，就是你其实最后最后。骑士其实,实力没有勇士强
0: ，不是球员能力的问题，就是你整体你就打不过别人、哎。对，每一个位置最后一比都会有一些差距，你不光靠球星赢不了。我我觉得就是打一轮系列赛碰到勇士这种队表现下滑，绝对不要当做一个批评球员的关键论据，然后给他一锤子打死，这是不公平的，因为很多球队。你都没有见过他们跟勇士打的时候得有多狼狈，或者有的球员，只是乐夫站到了这个舞台上。
1: 哎，乐福其实其实去年是把猛龙搞得挺长。对
0: 呀、啊，他也有克制别人的时候，但是他打完猛龙打凯尔特那轮也也有下滑，因为凯尔特人跟勇士在防守的资源上有类似的地方，他碰上什么的杰伦布朗他也搞不定，打低位是够呛。他最后碰到这种球队的时候，价值就只剩拉开空间投三分了。低位是会比平常。对，我我
1: 我我我觉得他确实有点毛病，他他的这个局限性就是，嗯，这这我我觉得除了这个三分确实是够厉害以外，他身上有好多地方其实其实是不太符合现在的联盟潮流，对不对？反正
0: 这个他作为内线、啊，体型还是有点太一般了。这个、嗯。然后他打挡拆顺下也不厉害，就不够厉害，谈不上糟糕，但是绝对不不是强项。最更最最厉害的招牌技术还是投射，就现在就这几年 RPM 一直保持在大前锋或中锋前列的这个关键筹码还是射程，别的没有射程来的重要，嗯。
1: 嗯，这点其实我觉得格里芬原来跟他也有类似。
0: 然后格勒夫低位是限于惩罚一些换防嘛，在森阳最后年高主攻率是因为开发主攻开发进攻多，他低位其实同位置也能打，不是只打换防，因为你你要想一个球员三十六分钟低位次数年年都在五次四次左右，肯定是要打一些同位置单挑
1: 而且以前对，但但是他他确实我，我我觉得我觉得没没法真正说是低位大神。但是在
0: 三巨狼时期，我觉得低位可能更厉害的一点原因是那会儿也比现在体重大吧，下盘也更扎实。自己减重对于打低位也是有伤害的。那他为什么要减重？他不是觉
1: 得要防守嘛
0: ，然后要多去站外线拉开空间
1: 。其实，其实这这就你最后就回到了现现代 NBA， 其实我是觉得。对大前锋真的就不太要求打低位，是不是？是。对大前锋更重要的功能性，可能就是拉开，这这是存在一个取舍的问题。但骑士他,他的技能在零八年左右的时候是普普遍现象遍，大家都要练这个
0: 。但骑士这个队，他其实有一点，他这几年除了他的三巨头，就是詹姆斯、欧文、勒夫，其他人。很多是完全没有主攻的能力的啊，对，
1: 用太攻太高功能了，就是老是不吃球
0: 权是不行的，对
1: ，特别是欧文走了以后
0: ，你像什么香波特、J.R.、特里斯坦、汤普森，还有弗莱、理查德、杰夫森，就这些球员，有啥主攻能力是毫无、啊，就一点都不打。上赛前一年来了个乔治希尔也是时有时无的，当时期待的是小托马斯嘛，然后。
1: 现在有很
0: 多、嗯、<笑>啊，当时期待小托马斯。小托马斯受那个臀伤影响，简直毁灭职业生涯。后来换来的那个克拉克森和胡德，本来也期待他们扛一些主攻戏份
1: 。季后赛还有罗斯和韦德
0: 。哦、哇，那季后赛打的是什么鬼？最后就是乐夫每一年的环境，他不打一些主攻是不行的，因为不可能让詹姆斯和文把所有的球都砍走
1: 。但是有的时候确实，他碰到。呃，特别厉害的防低位的球员，然后候你又就觉得好像
0: 打不了，他会吃瘪。哎
1: ，对，这种打法
0: 又没法保证效率，最、嗯、后就搞得挺尴尬的
1: 。那那还有一个这个减重的这个问题，是不是？哎呀，我我觉得还是最后，确实这个球员天赋还是限制了他，在联盟的上限
0: 。而且还有一点打。勇士以前的那东区球队的时候，有的队连单防詹姆斯都搞不定，最后就是遍地漏空位，因为他们要夹击，不夹击不行。勇士他至少有个一个达拉，就是在单防水平上，对于詹姆斯的限制，我觉得勇士跟前头东区球队也是有差别的。然后在这种情况下，詹姆斯就会负担更重，那就要求其他人更多的站出来分担主攻戏份嘛。然后一六年骑士为啥赢了？因为欧文超神了。那年欧文太可怕了，就之后再也没有重现过那种。不是，我觉
1: 得库里当时确实身体状态。哎，对，然后是哎，这个、扯远了、哎，扯远了，是。嗯，
0: 行，差不多。下一个是凯文鲁尼。哦。<笑>嗯
1: 。这个。三省集在勇士是主打中锋的，就出场时间没很，呃，真实命中率打分是83然后回合占有率是 7， 前榜89后榜 5， 嗯，助攻57失误67抢断68盖帽37四个投篮数据，罚球是13和17篮下是53和69中距离是11和64呃，三分基本上没什么投，这个数据就没,没什么意义。进攻真实正负值中分第八，防守我二十六，整体第九
0: 。是超级 RPM 大神，是真可怕、啊。他我觉得就是是那种最典型的面板数据反映不出来比赛价值的球员。就有一点啊，他现在作为一个参与战术很少，因为回合战率都这么低，然后效率也挺不错的，是。他就能做到一点，就是他只要在场，勇士进攻大幅变好。甭管他是咋做到的，这这球员现在就有这个魔力。其实更厉害的是进攻，不是防守
1: 。而且我我我觉得他面板数据不够好看，有很大一部分还是被那个搞的吧，被出场时间搞的吧
0: 。呃，反正他他有有几点优势是能从一些数据里看出来了，就是进攻篮板是个大神，好强。他这进攻篮板率现在绝对是联盟一流的，这方面给勇士在场的时候的加成非常大，好厉害。还有一点，而且他注攻比很好。哎，对，这个人回合占有率只有 12.8， 但是36分钟有三助攻，这很难得，就不是。特别。就一点二是，是
1: 勇士好多球员会出现助攻多的情况下失误控制不住，他失误控制还可以。而且，其实他参与战术，不管是高位策应还是挡
0: 拆都不多，他。是联盟就是挡拆顺下频率最低的中锋，因为勇士不打这种球
1: 。对，而且他也没有太强的这个，就就是，呃，你你传攻筐顺下的能力，我觉得也一般
0: 。但是我觉得也谈不上差，终结还是可以的，就不是顶级终结者，但是这方面能力也不会糟糕。还有一点，这个人。就是他在场的时候，勇士失误控制的也很好，就是跟刚刚那点是一样的。他的进攻影响力主要体现在，我觉得主要还
1: 是这年确实传控数据进步好大、啊，哎，对，然后进攻结板，就是终结进攻篮板都有小幅进步，嗯
0: ，是，然后罚球也更准了一点就是你每块都准一点最后真实命中率是一个大涨幅，从五十八点八飙到六十三点六，就是。包括好几个朋友问到他和泽勒这种球员，包括泽勒前年当时也是个 RPM 大神，就为什么，就是你看数据看不出来他们为什么 R RPM 这么高，那我我就是说一个是他这是事实展现出来的结果，就是他在场的时候球队进攻就是会变好，而且是大幅变好，他就会在球场上找到适合自己的角色，干自己擅长的事情。来帮助队友，比如说做掩护，热情很高，呃，然后在场不越权，他对终结机会预判很准，然后知道怎么传球，知道怎么控制失误，这都是一些很
1: 小的细节。你有可能肉眼不是，而且我觉得他不是那种，我我真的要单说面板数据，他比泽勒好，啊，算是,好那是会好一些。
0: 你
1: 你真实命中率、进攻篮板率、助攻率、失误率这些四项数据这么好看，这个没法说是面板数据看不出来啊。嗯，你只能说是他出场时间少了以后影响场均的数据，但是你你最后去深挖这个进阶数据，我觉得单项数据还是能看出来
0: 的。有很多不是说你
1: 这些数据都很差的情况下，哎、或者都很一般的情况下，你的你然后你有一个很高的进攻支实证。我觉得这情况还是不太一样，对不对？嗯，所以他现在
0: 更厉害的是进攻，不过这拳防守也不差，还是有不少自己的强项。就作为中锋球换防能力还是很棒的。就即使防不住哈登，也不代表他换防差，因为这个标准太高了。就利拉德、哈登这种球员，就勇士他会要求中锋多干这个事儿，鲁尼能完成这种任务就很棒了。还有他是个防守篮板大神，这个人篮板影响力特别出色，他就是卡位很棒。嗯，他是联盟比较少的，嗯，进攻篮板率跟防守篮板率很接近的球员，这非常罕见。就他的篮板数据几乎是五五开的，除他就是亚当斯一个了。啊
1: 、哦，嗯，就他俩。然后没有我我是说这个，其实政府政府值这块以前有一个早年的时候有有一个也是这种，不能在场上不怎么干活，的面板数据看着也。克里斯嘛，大是。啊,对,啊对,对，就是雷霆这个、那个、尼克克里斯，他其实有些地方跟鲁尼还蛮像的，这。也是球权很少
0: ，但是能传传球，
1: 而且而且注视比点好看。然后在场上肯定掩护还是挺积极的，这块你面板数据可能看得出会。然后那个体现的是会少一些
0: 。防守技术非常精湛，好
1: 好厉害的一个防守球员，保护篮板、协
0: 防，包括单防一些低位球员都很厉害。当时雷霆打小牛的那轮西部决赛，伊巴卡根本就防不住诺维斯基，最后全是克里斯防。嗯、呃，鲁尼反正护框也不差，他协防呃不是顶级的护框手，但是绝对不差。连续两年在场的时候，勇士对手的篮下命中率都会降低，而且篮下比重也不高。嗯、呃，反正抢断数据在中锋里还过得去，虽然不是特别好的造失误球员，就、呃、是唯一的毛病可能就是犯规太多，还是球风积极，有时候控制不住，总决赛也能看出来。就在这端太卖力了，嗯、有有的球员就是干篮顶干苦力，他没法做到控制犯规，再加上又是时间不多，也没必要保护自己，在场就要全倾尽全力，全情投入
1: 。我都不知道他新赛季的时间会不会多。哎，
0: <笑>这个真是太诡异了，就是全联盟 R P M 跟出场时间最不匹配的球员了。当
1: 然，好在考利斯坦能力还不错，就是，嗯、给他一些时间也也还好。是吧？比给。之前给什么贝尔、琼斯、对对对、博古特，那就说不过去了，这还是太过头。就就是说，考利斯坦跟他还还算接近。就我我觉得抢一些时间可能也是正常，但也有说法说是科尔新赛季想给他场均三十分钟呵呵。不知道说鲁尼
0: 科尔的话不要信。然、呃、鲁尼跟巅峰卡佩拉哪个更强？我觉得鲁尼这一年表现，卡佩拉从来
1: 没有达到。但问题就是，鲁尼他是一个很很奇怪的一个案例，就就是他的这个在场贡献跟出场时间一直反差非常大。但是我不会觉得，而且,而且你找不到原因，你知道吗？是
0: ，他很年轻，才二十二岁，然后不会有体力问题，我觉得不可能。就是、你就
1: 你就比如说有一些球员，你可能会会觉得他的这个这个比赛影响力是还可以，但是他不,不适合把时间加上去，或者觉得他维持不了。那鲁尼可能又又不适合这样去分析，但是你如果只看事实的话，他,他出出场时间又是少，所以这这个案例其实是很少见。而且还
0: 有一点，就是他的这个打法又不是那种在场疯狂主攻吃球权的人，就即使会存在出场时间增多。呃，然后导致攻防有一点效率下滑的风险，我觉得这种下滑也是有限度的，不会让他从一个 RPM 3 5五的人变成一个平均线水平的中锋，不可能、啊。就你不能认为出场时间增多直接影响全档次，这绝对是不可能用这种方式去分析的。再加上二十二岁全怎么会存，二十三岁怎么会存在能就体能不够，然后打
1: 不了三十分钟的说法，对吧？那最后其实就是他的那个。那个累计贡献那没办法太高，这个是被你时间压住
0: 但是科尔不给他时间的方式也没有办法理解，就太奇怪了。因为有一些能力远逊于他的球员出场了，可能是为了能够
1: 能够用一个比较便宜的
0: 。<笑>然后，但是科尔又不是不知道他的厉害。嗯、你看季后赛很明显就是勇士，他几轮都遇到过一些小阻碍，就碰到一些球队，有的比赛他不是那种大比分获胜，打不过上鲁尼。然后鲁尼上去哐哐赢分这季后赛的那个比赛影响力不输常规赛啊，尤其是那个打七区那三轮，打快船、开拓者和火箭的时候，太明显了。打猛龙是因为自己当时又受伤了，本来可能也不是最佳状态。打打停停，前三轮那就是影响力大神，一出场勇士就赢分，正负值非常非常好看。科尔又不是不知道他强，然后一到危难关头把他放上去，然后球队赢球。那你这咋说嘛？就很奇怪的一个教练嗯
1: ，
0: 这样用球员呢。嗯，科尔说希望下赛季鲁尼多投底角三分，是因为底角三分更容易吗？如果多投正面三分，对拉开空间有帮助。我觉得可能就是他那他这
1: 个技能我没有看不知道技巧、啊。他是不是稳定。哎，我觉得有
0: 时候这种采访就是口嗨。以前亚当斯夏天还在那兒跟记者玩，嗯、说我要什么霍华德练三分球。哎呦，这这卡菲拉去欧洲打那热身赛，各种低位变筐中距离，然后投不进去。就这种东西不要当真，我觉得等他真的正正拿拿出来多去投的时候再去评价这个事儿嘛
1: 。现在他,他虽然上赛季进攻还行，但其实罚球，罚球很,很烂、啊，还是挺烂、啊。而且
0: 中距离转新是还行，但是投的好少啊，这根本没法成为一个支持他开发三分的基础。嗯、我觉得离这个事情还好遥远、这个，好遥远。还是
1: 想的少一些。
0: 嗯、哎呀，有时候采访就是口嗨，不要当真。嗯，鲁尼 O R P M 为什么比戈贝尔、卡布拉、亚当斯这样的打顶中锋高这么多？那就是会传球，啊。而且他在一个进攻强队都会出现，他只要一在场，球队进攻端表现大幅上涨的这种现象，你的基础正负值就特别好看，那自然 O R P M 就好看，这是很合理的一个推测。就是勇士进攻已经是联盟第一了，还会因为鲁尼在场的时候进攻大幅上升，那不就说明鲁尼进攻强吗？你甭管是咋做到的，那 RPM、嗯、你把
1: 考就会变差。对
0: 你把 RPM RPM 算法就就是跟正负值有关的，这个直接反映你在场球队进攻好坏是进攻和防守是变好还是变坏。鲁尼护框如何？面板数数数据上强断盖帽似乎不好看，还好吧，不差，也没有很糟糕啊。强断盖帽，在中锋底都还行。然后大防小效果怎么样？那他在中锋底，我认为还是换防能力非常强的类型，这没得讲。你看跟啥位置比了？那你中锋再厉害，你也不可能。那今年
1: 有一些场合感觉反正没去年好啊。但是哈登和利拉德。防不住，
0: 也不不是错吧，就是你这些拳，好多同位置拳都防不住呢
1: ，对吧？他也就是搞不定这种人。反正勇士其实其实新赛季防守的压力蛮大的，包括有有有没有可能说你这球队又开始守一些延误夹击，而不是简单换防，因为这后场外线。几个位置这防防守下滑好严重、啊，嗯，这其实对他们是一个考验，就是
0: 。鲁尼中距离如何？感官上命中率还不错，能否成为常规武器？哎，就是我跟大家已经讲过很多次这个，这个逻辑就是不要只盯着命中率看。因为产量是比命中率更重要的一个概念
1: 。这你看比赛哪有感感觉他？对呀，有这个感官吗？我没这感官。命中率是还行，但可能一场投不到一个，这种
0: 出手频率也没啥可分析的。对啊，都不是常规武器啊！就我觉得他这罚球离跳投成为常规武器还差五个档次至少。太遥远了，等他真正变准能频繁出手的那一刻再说吧。我我现在没看出来他有开发射程的能力，这还差的有点多
1: 。这个人厉害的地方是他进攻不越权，而不是他真的会很多次,很多次进攻篮板又特
0: 别强，还会传球，是这些东西
1: 厉害，不是他能拉开空间。啊、你真的要说投射啊、主攻啊，那这些东西还是他的弱项，基本上不干。
0: 鲁尼这种小体型中锋还应该提升什么？我觉得他现在的水平已经够强了，再提升得到啥啥啥档次
1: ？但<笑>他最后其实是一个蓝领的一些，以前你要你要说他真是真要提升人成全明星的话、嗯，我估计他没有这个才。华。嗯
0: ，对，因为进攻还是配角，就是
1: 配角嘛，真
0: 的就是配角。嗯，我觉得防守就是护框效率是不是可以再提升一点？但其实也还好。或者强断的提升一点，把失误控制控制，呃，把犯规控制控制，就这些细节吧。就是防守再打磨打磨、嗯。不过现在防守也不差，还是蛮全面的。就进攻非常厉害，在中锋底，防守也不糟糕、啊，也是一个高于平均线的优质防守人。在场的时候，勇士防守效率很棒。鲁尼篮板一下就如何？这个刚说过了，传球有进步也说过了。终结手法是不是也更多避免硬刚，所以罚球不多？我觉得他罚球不多的原因是回合占有率太低了，就不参与战术，你怎么得到罚球？然后又很爱传球，他有可能有时候得到一个篮下进框的机会，但因为有协防，他觉得隔着你在那儿硬投或者。强行硬起不是好选择，他就把球传出去，然后又有这个视野和意识，然后得到球的又可能是库里、汤普森或者杜兰特，把握度又特别高，这时候可能传球就是非常正确的选择。我觉得就会有一种，嗯，对队友把握度的认识，他知道自己在场上现在做什么事儿可能是最正确
1: 的，这是很聪明的一个。球员，而且我觉得现阶段来讲，如果他在篮下比较深入位置拿到球的话，其实照罚球性价比也不高，不是太高,不高。对
0: ，因为罚球不准，嗯、但其实罚球不多的原因还是回合占率有点低。他这个 12.8 在
1: 中锋里非常差了，就在中锋里都非常包括你，你这篮下有一些是是二次进攻直接点进去的，有一些是。比如说，你队友直接就掉掉上去了，你这机会出来，对手也来不及、啊。是，没有很多其实是那种真的你说的正面硬去干对对面斜法，他可能遇到
0: 那种回合他就不乱来了，就传了。对呀、啊，嗯，当然传可能在勇士这个环境里是正确的。啊、下一个是米德尔顿。
1: 雷德顿上赛季在雄鹿是主打小前锋，然后真实命中率58回合占有率92前板30后板79助攻92二，失误二十抢断58盖帽一，四个投篮数据，罚球是81和81一，篮下是49和20中距离是92和92三分是84和78。进攻真实正负值小前锋第八，防守第二十，整体第十
0: 。他这一年反正进攻跟前一年比是下滑了，一部分是正常的，就是因为前一个赛季那个中距离命中率也不太好维持，太夸张了，跟杜兰特差不多
1: 。而且他是他今年其实是那种比较典型的案例，就是。他的回到占率变化不大，但是打法有改变
0: 。他尝试了更多持球投三分，这你挺明显的。对，射程往外扩了，中距离频率也
1: 降包,包括他这一年就是出场时间减减了五分钟嘛？他出场时间减了五分钟，但是那个独自带队的时间没变，就是跟
0: 字母错开用了。
1: 他对他减的五分钟全部是是减到跟字母同时在场的时间。嗯、那你。你等于就你这样算的话，就是总量你变低了，然后那个独自带队的时间是一样，那就是独自带队的这时间占比变高了，自然持续会多大一些。对，它持续多大，最后一定程度会影响效率啊。你包括定点机会变少但是回头就就是说助攻也会变多一些。
0: 他传球是挺棒的，因为这是一个跳投型球员，嗯、助攻率还蛮体面的。挡拆之后很会观察阵型，这个在东决打猛龙期间也能看出来，传球很不错。嗯、呃，不过他就是在雄鹿这些持球人里，是空间升级后利用空间效果最差的一个人，就是他。他天赋比较差。对，还是运动能力不够好、嗯，然后不是擅长突破的持球手，还是跳投型，所以最后篮下频率的上升非常。少小幅，很少
1: 很少。然后你看像字母啊、米切布啊、布罗格登啊，这顶级的篮下球、哎，他就是不太擅、这个、他这年基本上没什么变化
0: 。但是他这样就是你中距离一下降，效率自然就变低了。这个前年那个可能也不太好维持。嗯。他在但的也不多，再往前，再好。前的赛季就是真实命中率是会更高一点、嗯，但回合占率也没现在多。嗯，
1: 就这个趋势还是正常、嗯。我觉得整体变化没很大。是，
0: 就打的没有前一年好，也不算糟糕。嗯、呃，反正这拳防守还是蛮不错的，只不过没有以前有一年那么厉害。他在那个一四一五赛季，当时第二片不是小前锋前三，我记得前三还是前五，特别强，是个强断大神啊。
1: 但这是但那时候那时候进攻负荷没现在这么重。哎，反正反正雄鹿这
0: 队。一直也强调这个，这人抢断也一直挺厉害的，防守一直不差。不过就是每个赛季之间的水平有一些波动，不是每个赛季都有当时那个防守表现，但是下滑一点也还是一个很优质的防守球员。嗯，单防任务很重，他经常要防对手的侧翼得分箭头
1: ，一般是那个大号的箭头。
0: 是。呃、嗯，雄鹿他这个上赛季首发外线，其实三个人单防水准都挺高，没有一个差的防守人，都在平均线以上。雪豹可能档次会最高，嗯，而且他这球员篮板影响力也还可以，这个赛季早年也还行，中间有几赛季有波动，就在变化，大部分时候还可以，就整体还是个挺正面的防守人。反正就是护框不太好，这个也没办法，他不是那种标准内线。以前雄鹿让他尝试过打小球大前锋，但那种阵容防守好差
1: 。记记反正他这一年就就是防守，嗯，没有到同位置顶级的程度。其实最后比比,比赛影响力的话，因为队里头字母那不用比了，那本来就 MVP 级。队里头其实有两个可能比他更攻防兼备的，一个雪布，一个大洛，大洛嘛。对他跟德后赞差不多。最后搞得他因为这个球队二号得分时候还给你弄进去一次全明我觉得他在球队这个作作用，其实不好说。包括这个顶薪合
0: 同也应该是有点溢价的、嗯。是，肯定是溢价的。而且他自己的表现也没有前一年好。前一年甭管你那个水准能不能维持，进攻就是比这个赛季强。这是实打实的，你效率提升了百分之二，真实命中率还是回合占有率。就是，就算、是、你在球
1: 队，其其实。其实头号球星和二号球星之间有差别，然后二号球星到底是谁，其实有点分不清。嗯，而米德尔顿有点占到这个便宜了，是吧？嗯，就就场均得分这个便宜，但其实其实不见得比另外那几个人要厉害。但雄鹿因为他就是现在所处的这个阶段，这本来就是群群群雄并起，对不对？嗯，你上赛季打得又不差，最后。还是有这个夺冠希望的情况下，你不可能在这个节节点去省钱。然后还有一点就是说，反正大陆也没有太贵嘛，加上，呃，选不过还在旧的合同里。然后有有
0: ，看问题嘛。有个朋友问那个米大顿跟汤普森低位水平相似。身高更高，为何东爵在落日防守米德尔顿的时候，候没有让米德尔顿通过低位来针对这个防守，是不是和米德尔顿更喜欢面筐进攻有关？这里头有好几个问题啊，我觉得他提问就有一些毛病。首先，我认为米德尔顿持球，不管是面筐还是低位，都比汤普森强多。就是汤普森打的也多多了，持球根本不厉害，频率也不高，然后效率也一般。他那个持球是这样，就是。隔着人去投中距离，汤普森是真的没有任何变化的持球，打的也少，他造不到罚球，也扩不到三分线外，他的那种持球就在中距离隔着你扔，也不突破。米德尔顿即使侵略性不是强项，你论突破水平，我觉得也比汤普森强。
1: 这这个这两个打不下去，冲上门。
0: 这对啊，根本就不是一个类型。汤普森的那个持球技术真不咋地，米德尔顿比他厉害多了在这方面。然后另外一个事儿就是，洛瑞没有想象中那么好打。然后或者米德尔顿在一些比赛还有点失常。就是能低位揍洛瑞的球员，我觉得全联盟侧翼里都不多。那球员那下盘多强壮。啊。哪有那么好做？落<笑>瑞那个力量绝对是侧翼级的，甚至很多侧翼我认为都不如他了，没那么好打的。然后也跟什么面框低位没什么关系。这球队这,这
1: 球队协防很凶的，你要真老这样打的话，人家照样上家。是，都不是说他就是老老实实给你当。而而且
0: 还有一点，我觉得米德尔顿的面框和低位在很多回合上是相似的，尤其是。中距离，他现在面框会多多了一些持球投三分，但一旦进三分线内，我觉得差别不大。他有的低位也会转成面框，然后最后是面框跳投或者再突破，差别不大。而且洛瑞也没那么好打，再就是汤普森根本持球就不强，跟米德尔顿在这方面技术上比是有明显差距。然后雄鹿为什么续约米德尔顿而不是布罗格登？米德尔顿无视环境单打水平，到了雄鹿进攻可以在打不开的时候作为解法的程度。为什么雄鹿上赛季空间明显上升之后，米德尔顿定点频率反而少了？定点就是刚,刚说过，我觉得不续约布罗格登续约米德尔顿原因就是他还是履历更好吧。就是他。在这个球队拿出高水准的时间也更长，而且还是更偏向持球的打法。布洛格登其实打持球，呃，更接近偶尔为之，频率不高。跟米德尔顿比，在开发进攻的频率还有
1: 打持球。而且我觉得布洛克登的那个持球方式跟雪布跟字母又有点像。其实这米德尔顿是是这球队一个挺特别的一个。就就球分跟跟比其他人不太一样，而且即使上
0: 赛季俩人水平接近，你再往前头倒几年，嗯，这个多赛季的样本，啊、布罗根还是不如他的，对吧？就是这俩球员在水准上还是有差距的，我觉得还比德尔顿更厉害，嗯，好多年都维持这个水平了，这个久经考验啊，再加上还是持球型球员嘛，就是我觉得这种技能更稀缺。然后在市场上卖相也更好看，就即使上赛季水平接近，我也认为米德尔顿市场价比布罗格登高是很正常的一件事嗯，当然不代表他给顶薪就一定会值，这是两码事然后这个人单打水平绝对是接防，很厉害啊！他这持球就是球队二号主攻手嘛
1: 。而且我觉得你球队还是有的时候。要有一些这种，不是利用空间，是是自己打的那种。对，你这球队其实已经有两个是是利用空间来突破的，嗯、一个雪布，一个字母了。然后布洛克呢，我,我觉得他是没错，这人三分蛮厉害的，但但是他的三分跟他持球是分开的。嗯，是。他也没有什么持球和三分能力。他你真的要让他打助攻，他也是利用这个空间去运突破
0: 。对，那个人终结技术好，然后突破技术也好。嗯、呃，你要论中距离技术，这个队就你戴尔顿厉害。对呀、啊，其他人
1: 都不是这个人，还是蛮重要的一个技能
0: 。你戴尔顿能用攻防兼备来说，那当然了，这个人攻防很均
1: 衡，多年以来都是如此。但是你最后要要论档次，他肯定跟那些李晓轩们是有差的。
0: 还是那是，而且我也觉得是进攻现在比防守要更好一点。当然有有一些赛季。可能不是这样，但大样本下来还是进攻会优于防守。基本上就是小前锋
1: 五到十名之间这个位置。哎、欸，其实其实有一个事情，可能是不是大家印象里觉得有偏差、啊？没有，就是米特多没比布罗格登大多少。大一岁。是大一岁、嗯。大一岁。那是因为这个。布罗格登入行的时候都二十四了。对呀、啊，他才打了三年，看着好像，这米德尔顿打了七年了，但其实两个年龄差不多<笑>，<笑>是吧<笑>？这跟那个希尔德一样。嗯，大龄新秀就这个问题。啊
0: 啊、然后米德尔顿防守怎么样？抢断盖帽率也很低，不低啊！这人抢断一直超强、啊，他也就这一年，因为雄鹿他换了教练之后，防守策略跟以前基德在任的时候完全不一样了。所以抢断率下降是一个很正常的现象，但即使下降之后，一点六在小前锋里也有平均线左右的水准，抢断不差啊。盖帽是不多，那是因为他不怎么参与护框，也不以护框见长。然后跟克雷是类似类型相似防守吗？不是，这个人我觉得防守侵略性还是比汤普森要好。我但
1: 定位上也有些区别
0: 。我认为他最好的防守赛季，汤普森从来没打到。但是就这几年也没有维持那个水
1: 平。而且而且雄鹿干他们的那个活是血布，嗯，就是你你防外防控位外线的这个挡拆持球人嘛、哎，这不是米德尔顿干的事情
0: 。为米德尔顿体型爆发力是否限制他防守端盖帽造失误以及后框攻框指质量质和量的主要原因？这个为什么早老有人觉得他抢断不厉害啊？不<笑>，你们看看那个八维图里往年的数据啊，这这个人抢断
1: 超强，非常非常强。怎么？当你最后如果说说限制他成为顶级防守人，或者说在进攻端限制他的公宽的话，那这动赋是运动动力哎，他运动能力是一般、呃，这是一般，对他运动体型那你不差，体型不差。你要不,不差<笑>你要不然当时这个鹿晗的时候，顺位顺位多低啊？次轮
0: ，总低三十九顺位啊。体型是不差，这个人在小前锋里还是很标准的，但运动能力确实不,不是强项。然后抢断很强，这个怎么老有朋友问抢断不厉害？他盖帽低就是因为，首先运动能力不好，然后也不太参与护框，他主要还是在那个远离篮筐的位置多去造失误。协防跟他没关，就是篮下的那个护框协防跟他没关系。雄鹿他那种打法。防守就是字母大洛俩人干的事其他人用不着。嗯、是雄鹿，熊他
1: 也出现了这种情况，就是，呃，四要素里头唯独这造势物是是最弱。但是米德尔顿抢断率
0: 在造势物弱队里，你这么不强调这个，他也不差。前几年基德强调这这人抢断就非常强了。然后如果是那是不是意味着米德尔顿已经没有办法优化自己进攻效率？那我觉得也有办法优化。你想嘛，再多投三分也
1: 是有有办法的。然后还有一点，我觉得他如果有上个赛季的三分球，加上前一年的预练
0: ，这好强啊！那这真实命中率可能要到接近六十
1: 了、嗯。就先把这个自己、嗯、比较好的这年份优点给他加起来就行、
0: 是。但、嗯、总是加大年也不不现实
1: 。对他其实跟。那你最后看他，他这个跟跟跟麦克罗姆有类似的地方，虽然位置不一样，具体打法有些区别。麦克罗姆也是有的时候可能，比如说三分特别准的那年，中距离又不是太，嗯，跟自己比不是太厉害，那肯定还是蛮厉害。其实这俩进
0: 球员进攻水平也蛮
1: 接近，只不过一个大一号，一个小一号。嗯，那你那你最后这种就是中距离强，攻框又不是太强的球员的话。最后，最后你，你你投篮分布的优化是有一个上限的，嗯，那我觉得这没办法的事情，是他天赋水平决定的事，是不嗯，我再
0: 看，米德尔顿上赛季和博扬比，相较如何？那还是比博扬厉害多，不是一个档次的球员。进攻差的不多，我我觉得博扬进攻上赛季那个水准跟米德尔顿已经有些接近了，他就差在传球上，他能
1: 做到更高的效率。从博扬他们才是真的防守没什么侵略性。是
0: 那个人就不太会协防，<笑>米德尔顿这强断率吊打他，那个人盖帽一赛季只有一次。<笑>然后这个进攻博扬还是会略逊一点，而且我认为博扬上赛季他的那个投篮效率可能也是大年。就是不太好维持的，可能会略降一些，然后传球上比米德尔顿差太多，就进攻会略逊一些。我
1: 我觉得就溢价程度来讲，博扬其实是蛮高的，但因为这也是跟雄鹿一样的，哎，然后又每个球队到了争冠期，这以后，你你你必须付出一些代价
0: 。然后是博扬防守是真不行，那个比米德尔顿差多了，还是米德尔顿档次明显更高，这不是一个档次球员。
1: 行，差不多了
0: 。最后一个克雷·汤普森
1: ，克雷·汤普森，嗯、呃，他上赛季在勇士主打得分后卫，然后真实命中率80回合占有率85前板28后板42助攻29九，失误九十七，抢断五十二，盖帽七十然后四个投篮数据，罚球是35和60中距离是40和。嗯，等一下，啊，罚球三十五和六十，然后篮下是四十和九七，这距离是九十一和八十六，然后三分是八十五和九十一，进攻真实正负值得分后卫第十五，防守第五十，整体二十五。嗯
0: ，他上赛季反正就是投篮的准度有一点下滑，还是自己状态上有一些波动，真实命中率跟前几年比明显会降一些。所以，那个 ORPM 也下滑了
1: 。哇，那有一段时间特别差
0: ，就赛季初嘛。对、哎
1: 。但是后面总决赛超神。哎
0: ，但是你常规赛你前头连续五年都有五十九以上真实命中率，这赛季降到五十七了，你这个降幅肯定会影响你的进攻端影响力，很正常。你表现就没有前一赛季好。他这个中距离没前一年准了。然、哦、后三分也降，他前年三分率有44虽然可能44有点夸张，不好维持。嗯，你降幅两赛期间有 3.8 三分率的降幅，这投这么多球员，你效率肯定会降
1: 。嗯，他嗯他每个地方其实都降一点，尤其是投球跟篮下也降
0: 。哎、无无球战术打法的，啊就篮下没开发进攻球员，哦、他是真不持球、嗯，持球也不强。就是挡拆单挑低位都很少打，这三项里头加起来一共才三十六分钟三次，手递手也不多，他主要就是无球掩护，手递手都不多，然后快攻，嗯，这个打法，其实在勇士我觉得还是蛮合适，因为这队会根据他的这个能力需求去给他设置战术。你如果真是去一个球队当进攻端的头牌得分手，我觉得他持球能力不行，就是什么类似前些年海沃德在爵士那种角色，我觉得他驾驭不了。嗯。就是你在那种环境下，不是说他们三进攻不强，就他这个打法，勇士会主动去适应他，不让他干那些不擅长的事儿。但你去一个不是这种球队的环境。就要求你去持球你要
1: 从头给他配
0: 。对，要求你去持球的时候，你,你这球员就持球技术还是不好。反正进攻整体还是蛮出色，今年主要防守下滑好严重。他在场的时候，勇士篮板变差，然后那个护框也变差。反正之前圈哥写过一次，就是汤普森这球员一贯也不是顶级防守人，但是。以前也还是蛮优秀的，还是一个绝对高于平均线的优质防守人，单防很棒。嗯、呃，在场的时候勇士也会因为他而失分更少，但是今年这个现象都变化。呃，可能跟球队在一些伤病啊，包括人员调整之后，防守策略上的改变或者定位上的改变有关系。反正就这一年，你从正负值角度讲，他防守不好。以前是不错，但就这一年不好。不过我也不会认为他一赛季防守端的下滑会严重影响到这这么多赛季的整体评价。就还是一个高于平均线水平的防守人，这这个评价是没错，但是也绝对不是顶级防守人，还是侵略性不够嘛。他就是能做到我不犯规，然后单防弹性很好，但是协防的支援还是太有限了。
1: 嗯，他这人就是面板数据还长一点。
0: 哎，这可能就是在策略上有一些调整，就比如说你的球队前一年有什么大卫韦斯特、帕楚利亚这种抢断大神，然后今年像擅长抢断的什么库里、追梦都有一些伤病，那你场上有时候会要求角色，就球员的角色发生一些改变，你多去干一些别的事儿，可能不是肉眼特别容易能观察到，但是数据上。就呈现了这个结果嘛？咱们只能去猜测一些可能性。但是就是你当你在场的时候，球队防守已经变差了，那你的 D R P M 定就不好看了。然后勇士今年又不是防守特别出色，当一个防守比较一般的球队或者是中偏上一点的球队出现一个球员在场的时候，防守效率还下滑了，那你的影响力肯定会下降。包括他那个今年的那个什么 D R A P M。也没以前好看，以前那项数据都蛮出色的，所以直接导致他攻防的两端二 PM 下滑很严重。反正这个人跟之前谈的米德尔顿有类似的地方，就即使他最好的年份，我觉得新赛季这个合同也还会有些溢价，就几乎年薪将近四千万了。他其实水平不值这么多钱，但是。这些人你不给，有一些人情。哎，不给不行，而且第一年还要养养一些伤，付出时间现在不确定。嗯，雷克雷和雷迪克比攻防有时候去，那我觉得雷迪克还是控球的，传球控球技术比他好。就雷迪克挡拆和手递手这种需要。接球后做后续调整、打变化的回合还是比汤姆森要多
1: 。但汤姆森他关键是，这个人有的时候不强求，哎，对，空间，他比他比,他比雷迪克高10公分，最后不强求这个是是不是非得是，比如说我运出来一个空位啊，或者跑出来一个空位，最后他的这个回到战有率，接接上勇士的支持，比雷迪克还是高不少。那就撞无是他太适高产
0: ，哎，无球掩护这种打法了。对，就是汤普森，他这个身体条件和射术的结合太适合无球掩护这种打法。简洁不代表是坏事儿，但是确实他不属于那种我可以多干的人，他再多干他干不了那些，他就是持球不行。干比雷迪克多。哎，那是他，但是持球就是不行。但我觉得进攻端这俩全员水准蛮接近的，差不太多。就会在一些赛季，个人状态也有一些起伏，时好时坏，有个波动嘛。但是大部分时候挺接近的。我觉得防守前些年汤普森水平还是比雷迪克要强，毕竟你这单防在这摆着呢，雷迪克单防要藏，然后协防都不够好
1: ，对吧？然后我是觉得雷迪克其实也是也是命不好，年龄大了蛮多。
0: 哎，以前厉害的时候大家认识不到，所以合同签不好。嗯
1: 、你看，你想想，雷迪克都年龄这么高了，上个上个赛季还签个两千万，虽然是个短约，为什么只签短约？还不是觉得你年龄大？他如果是跟汤普森一样大的话，我觉得你到市场上找个三千万合同挺挺易的，是不是？也也是鹿晗找的，没办法、嗯
0: 。以前厉害的时候大家意识不到，快船占了好多便宜的那些年。就白菜价剥削了好好多个赛季<笑>，是、啊。
1: 然
0: 后克雷防守好像总被 DRPM 低估，究竟如何正确的评价他的防守？嗯，低估的程度有限，不要觉得 DRPM 在他身上就是特例，他那个 DRPM 就是。不结合基础数据修正的那个原始数据会比 DRPM 好看一些，这个是存在的，但也不是最顶级的防守
1: 球员。他其实我觉得就是不同年份，你还还是不要单纯一个共性来谈。哎，对，上赛季我觉得防守就是下滑了，因为你在场的时候
0: ，连做到球队因为你出场防守效率上升这个事情都做不到。前些年汤普森一直能保证他在场的时候勇士防守变好，虽然变好的那个幅度比较有限。但也跟上赛季完全不同。他上赛季出现就是他一出场，球队的防守大幅下滑，尤其是篮板表现非常糟糕。这个人就是单防兼长的那种保守型球员，能换防好多位置。然后因为库里还是要保护一下，他会经常帮库里防对方的后卫挡拆手。再加上他力量很棒，在这个体型里，然后又标准侧翼。他能顶防好几个位置，什么碰到格里芬，还有勒夫，这些年都有过低位顶防的出彩表现。这个
1: 也。我反正其实上个赛季一直比较有意见的一个地方，我倒不是说克对克雷他们说我就对勇士的这个防守比较，尤其是在总决赛之前，我当时意见非常大。我就觉得勇士你一个球队，你常规赛防守没有太好，季后赛也不太好，结果常规赛你说是我我常规赛不用尽力，反正进攻够好。然后到了季后赛，说是对手的进攻特别好，我就打对攻，因为每一轮你你的防守都，你不管常规赛还是季后赛，你防守都没有特别好的情况下，然后你觉得我跟猛龙比，我们防守差不多，我进攻比你厉害，所以会赢，这是一个很奇怪的事，就是有一点违背这个，至少数据上结论其实是不对的。上赛季勇士防守就是不好，对不对？然后你你可能队里头有几个防守还不错的球员，但是你最后。你还有防守不够好的球员啊，就是你人数不够多，你延续性没打出来。
0: 我我说的这个不够好这，这个是事实啊，不是以前的履历不够好，是上赛季表现不够好。比如说杜兰特就没有多出色，啊，就是一个略高于平均线的防守人。汤普森上赛季防守下滑，成了平均线以下的防守人。然后替补里头有一些轮换，像那个麦基尼，还有那、这个，嗯，还有谁？库克。就这些人防守都很差、啊，甚至连哎普通都谈不上了。呃，追梦是强，鲁尼、啊、也不错，库里也,也不错，但是
1: 你光靠几个人不够啊。我我就是不知道一个防守常规赛防守效率是联盟十名开外啊，二十名左右。然后季后赛动不动就百回合丢个一百一十分，只有西决明。那还是对手，我觉得能力有点差、啊。前两轮其实丢分都很多的情况下。哪来这么多借口可以找、啊？就总觉得什么我防守想提就可以提升。那你这这个说法不不就是跟当时骑士有点像？虽然这防守烂的程度是不一样，但我其实我也不太相信那那个、就是、什,什么我我常规赛，虽然有士是没做，他这方面可能提升空间相对来说会大一点。我我觉得也不能忽视这一点，是吧？就你常规赛你没有做到的事情，就是你的一个缺陷。
0: 然、嗯、后，克雷·汤普森在得分后卫里排名大概是多少？和比尔、巴特勒、米切尔、奥拉迪波、麦克罗姆、丹尼格林等同位置优秀球员相比，有明显差距那你提的这些人其实水平都不太一样。我觉得这里头巴特勒还是有绝对的领先优势，因为他拿出高水平的履历更长。奥拉迪波前一年特别强，但是又没维持住，嗯，又有伤病了。现在，我现在
1: 需要持一个。杰森·泰比尔是这几个人里头进攻最厉害的对，但是他上赛季跟汤普森一样，防守数据有点不好看。但他进攻比汤普森还是强多了，我觉得、嗯。对，这个人是他这几个里头可能最像核心后卫
0: 的、嗯。然后，如果从上赛季角度讲，我觉得你提到的这些人都比汤普森强，<笑>因为汤普森上赛季防守还是下滑太明显了，你最后影响力就不够好看，这些人影响力都完胜他。然后，丹尼格林的问题是。我觉得上赛季他进攻就维持不了，然后前几年其实进攻已经很
1: 差了，然后他出场时间是是有点长，然后又
0: 不是持球手，然后这种球员，嗯，现在评价不太好做，再观察一年再说吧。因为前些年在马刺最后那几个赛季，进攻已经有点烂了，何止是不好，何止是普通啊，就是他的 ORP 不会在平均线以下，效率有两年非常烂，上赛季那个准心。我觉得就不可能维持，还需要观察。然后米切尔其实，嗯，就前一年来讲，可能不如汤普森，但是上赛季又比汤普森好。他倒是还定，这两年没他挺争的是、嗯，也蛮厉害的。但这里头我觉得最强的还是巴特勒。但汤普森在得分后卫，我认为跟他水平接近的球员其实不少。反正没有那么大的优势，这个人，反、嗯、正嗯，很多人之前觉得他是什么前三分位，我觉得根本谈不上
1: 。真，的，我觉得他这这个就是定位蛮好做
0: 。是，就是这个位置比他水平高的球员还是有一些的。你包括霍勒迪现在可能也是这个位置球员，那肯定比他厉害。奥拉迪波最近两年肯定比他厉害。然、嗯、后巴特勒就不讲，但巴特勒有时候又是小前锋，不好说位置。我觉得比尔也比他厉害
1: 。那你只说上赛季，那德罗赞也不会比他
0: 强。啊、嗯，但是以前德罗赞应该不如他，像麦克罗姆这种，我觉得还是不如他。就是你要比多赛季样本，还是在汤普森之下。就像霍勒迪、巴特勒、奥拉迪波和比尔这些人，他拿出高水准的时候，那个档次非常高，还是强。这现在有几个人还在进步的趋势中。嗯，汤姆森，我现在接近联盟的排名，可能还是三十名以内那个位置吧。前几年有的排行会把它排到前二十，但我觉得现在排不到。嗯
1: ，不知道啊，我觉得今年照样会有些媒体这样
0: 排。我觉得三十名以内嘛，二十五到三十这个区域。嗯。
1: 接近一个，他这个风格其实其实不管，觉得除了防守以外，即使进攻端也算比较少嗯，对，纯无球打法，而且他真是
0: 不是他不想持球，是,是真不会持球。你让他去打挡拆核心，他做不到。然后你。但是无球
1: 像他这么高产的又没有，又没有是是吧？
0: 确实，无球够厉害，要不然他进攻，你都不会持球，还能常年影响力很出色。那一定有自己强大的地方，无休是强，确实厉害，是联盟最强无休手之一。克雷算不算神经刀的终极形态？嗯，差不多吧。什么
1: 叫神经刀？
0: 就是那种得不效，就效率不稳定的，就是起伏很大的高产得分
1: 手。那，那你最后你这怎么评价？你这就就像一个一个人他他。平均分有九十分，那他再怎么起伏，他平均分也是九十分。有一些平均分是六十分<笑>，那那些人，即使有的人更，比如说更稳定一点他们平均都考六十分，每天都考六十分。嗯、我我我觉得起伏大、呃、
0: 不是衡量球员能力的重要标准，<笑>这个东西，
1: 这这个是只是一种现象。就是汤普森之之之前有做过一个统计，就当时前一年的时候做过那统计，就是、就是好像超过多少分的，方差很大、啊，他的那个得分方,方差很大，但是你最后要考虑一点，就是你这已经把标准给他呃缩小特别高产
0: 的球员率了，而
1: 且最后你就比如说他前一年上个赛季四十四的三分命中率，那最后会出现一个情况就是，比如说今儿二十，明天八十。不是啊，我意思就是，他如果投出一个 3， 百分的三分命中率，或者37的三分命中率，对于他来讲是严重的起伏啊。但是可能对于很多射手来说是正常的，这就是一个正常的水平，是不是？就有
0: 可能今天三分命中率 10% 明天就能投出 80% 因为你要综合嘛。如果考虑出出手术是一致的情况下。
1: 但我觉得是他的这个，我我不觉得标准还是太高了
0: 、哎我我。我不觉得起伏大做是一个评价权的硬标准，这个
1: 。而且你够准的话，谈不上起伏。还是要看平均值的，要看你的大样本表现。对，真正起伏的就是这根本就不准了。<笑>我觉得每天都在起伏、呃。嗯
0: ，克雷桑被 RPM 低估的权？我觉得进攻没有，防守是略被低估，但是这个长度是有限的，不要认为他。完全不符合 RPM， 就防守端对他的这个评价，呃、嗯，是有一定程度低估，但是这个低估程度有限。嗯，即使考虑到这些因素，他也不会提升一个巨大档次。嗯。对，而
1: 且我是觉得就是这个事情就，就就是说，一个是汤普森，一个是莱昂纳德，最近两年老是被单纯，就是有一些。反数据的声音，哎，用来批评 RPM 的一个证据嘛、哎，是不是？这其实挺没意思的，我觉得很无聊。的。嗯，还
0: 有朋友问，克雷 RPM 一直是勇士崛起后几巨头中最低的。上赛季追梦完全退化为空间黑洞后，谁对勇士是更重要的球员？那我觉得还是追梦。你就是要衡量攻防的综合表现啊。那追梦他进攻没有差到不能接受的程度，他有自己的强项，空间。伤害球队空间投射不行，这确实是存在的。但是你也要意识到，追梦在这种情况下 ，ORPM 还有大前锋一个平均值以上的表现，那证明他还有很多优点存在，你不能忽视。嗯，快攻中高位策应、会传球这些技能还是很关键的。而且追梦他防守超强，我觉得追梦一直是比汤普森水平更高的球员，这个评价没有任何的
1: 问题。然那前几年的这个球员排名也基本上对，虽然
0: 追梦拿的钱比汤普森少，我觉得这跟攻防在这个市场上的价值认定有关系。就是防守型球员本来就吃亏，很正常。而且追
1: 梦有可能是没错，你你如你如果说只是健康水平的话，汤普森去外面比追梦好找工作。对
0: ，他兼容性、啊。还有一个追梦可能对，还有一种是运能力容易下滑。对,還、
1: 就是、對你还要考虑一个，就合同末期的一个下滑的风险。嗯
0: 但是你就考虑之前赛季的这每一年水准，追梦从来不在汤普森之下，我觉得他一直是勇士比就是比赛内容
1: 里第三重要的球员。那是因为你比赛本来就不能只比一段对。对
0: 。克雷如果更多时间打三号位，对他防守有何影响？是不是长处不好发挥？我觉得还好吧。哎，就
1: 是、其实我我说真的啊，因为你你现在勇士这个。这个这个配置太怪了，以后啊，前几年根本没有遇到过这种情况。所以说真的，我不知道汤普森接下来到底防守端应该怎么做定位因为本来。他可能还是要
0: 防小前锋，因为库里和拉塞尔防不了小前锋
1: ，除非是是那是、嗯、对呀、啊。那其实我对其实勇士他之前就是说我这个防守资源足够好的情况下，那我可以有一个外线的单盘箭头，再加上一个人去专门对付你大号小前锋。不管是杜兰特还是利拉德，是至少。然汤普森就盯外面外面的这个箭头球员，但现在变成汤普森，可能他这个职责要改。如果说他还是像原来这样去盯对手的这外线箭头的话，那你让拉塞尔去扛对面的重型中前方，呵呵我觉不太可能嘛对吧？是
0: ，我觉得会出现一些不同的情况做调整，就是当对手如果侧翼的进攻参与度都不够好的时候。
1: 对，包括我没准真会让汤森
0: 继续防控，那个、然后库里和拉塞尔一人防一个侧翼，可能那个侧翼可能还防
1: 。讲讲,讲鲁尼的这一块，就是说，我觉得勇士原来防守资源足够多的情况下，他们手换防，资资本特别好，而且这种情况下你不太，就相对来说你你考验团队的、呃，会比更常规的防守方式会少一点。我不是说勇士他防守不动脑，他们防守。还是够聪明的，你不然的话不会出现说前几年，你手换盘照样造一大堆失误嘛。那现在有可能，这个换盘没办法像以前手那么频繁
0: ，可能要加击了。当然这个要看教练新
1: 赛季怎么思考对，具体具体场合的处理、哎，因为我现在感觉你现在这队里头有两个两个小的后卫有点开拓者那种感觉，就是你防守尖兵如果都放在前场。好的
0: 方面是，我觉得。呃，库里能防守能力还是比利拉德好，然后拉塞尔也会比麦托姆好，就是他俩是防守有一些问题局限性，但其实还过得去。就拉塞尔有一点我觉得挺好，
1: 至少体型很标准。反正跟前几年比肯，肯定肯定是是要要经过一
0: 个。哎，你不让他去防那种特别强的持球手，如果侧翼球员参与进攻的频率不高，是无球型的，你让拉塞尔去对位也还好，保证纪律性。就不难了，甚至就是会出现对手如果两个侧翼进攻都一般，如果控卫防守特进攻特别强，你让汤普森去防这个人，然后两后卫去防侧翼也还说得过去吧？如果是对手控卫就怕
1: 吃资源嘛，哎
0: ，控卫有主攻，手然后侧翼也只有一个主攻手，<笑>那库里也能对付大部分控卫，除了威少或者哈登这种，对吧？他他是搞不了。然后汤普森防一个对手侧翼的主攻球员。拉塞尔挑一个简单的，就怕就是对手三个位置进攻都特别强，那你最后拉塞尔强的乔
1: 治，
0: <笑><笑>但这种队前两轮也没几个，我我我不觉得勇士防守有那么糟糕，我觉得他外线这仨人最差的是拉塞尔，上赛季防守也还过得去了，而且他有一点好处，我觉得体型很棒，就即使去盯一些侧翼球员，只要那些人不是擅长持球主攻的，然后又不看，太考验他对抗，就还行。
1: 我现在帕尔的勇士是是,是前阶段的关系，他是替补不好，对对，他现在替补大前锋是斯贝尔曼对
0: 吧？然后替补的侧翼，嗯、你甭管麦金尼、小狗还是伯克斯都不行。我觉得首发，嗯、你,你,你那罗宾逊
1: 在在这些人当中防守上好，那他进
0: 攻就没法看，就能综合能力并不是比那俩出色多少，都差不多半斤对八两。嗯，呃、我再看。汤普森在勇士更多带衔阶段，有没有影响他数据表现？有没有数据？我觉得这个说法不成立，因为这个时间首先不太长，还有一点，他在衔阶段的打法不会跟他在跟其他球星一起在场的时候有啥区别，还是高位策应跑无球，他不会打持球的，他不会因为我身身边四个队友都是那种。真不会进攻的配角，搞得他去频繁打挡拆。勇士不这样打啊，他身边啥队友不影响他打法的，因为他不会的东西他不会去多尝试。我觉得对他的比赛风格没啥影响
1: ，对吧？但勇士确实在那段时间是,是球队进攻效率比较差
0: 。那是因为其他人太差了，然后汤普森又不是那种持球球员，还是按自己路子打，那肯定带不动队友。本来能力就没有到特别强嘛，不是顶级进攻球员，你这个打法又不是适合在没有持球手的环境当那个持球人，最后勇士还是打无球打传球，然后尽量压缩这个时段，我觉得区别不大，嗯，这个没啥影响，而且他又是跳投手，他要是突破型球员，你空间不同的时候可能会出现嗯、呃、严重的效率影响。但是他在一个他,他有的时候还看自己，哎，对，他在一个打无球的环境里还是打跳投，那打打法上区别不大，我觉得这种说法不成立。那、啊、他是不是一个顶薪级别球员？这种类型全在市场上行情的人，绝对不是他现在合同所对应的那个价值。我觉得他达不到，这个是我我敢下的结论
1: 。但勇士这样签可以，哎，对，就是他
0: 是有很多背景，今年有好多合同都是这样的。你从。很多角度能理解球队开出这么高薪的初衷，呃，值不值是另外一回事。他场上影响力、价值与拉塞尔、穆雷、麦克城、姆这些球员比，有什么各有什么优缺点。如果是以前赛季的汤普森，我觉得还是比这三个人强。上赛季就不好说，上赛季可能不如他仨表现，但是还是要综合大样本，我觉得这三个人没有到了呃汤普森这个档次，还是防守比他们都好多了。进攻差距不大，嗯，嗯，嗯，克雷三分命中率下降是正常浮动吗？还是战术变化导致？这不跟战术没啥关系。他下降到百分之四十，他打法就没啥变化，而且前一年四十四可能就是不好维持，他整个生涯的平均值是四十一点九嘛，那四十四明显是大年，而且是他生涯最好的一年。那你在四十和四十四之间连续徘徊，最后平均值是个四十二左右，那这不是很正常数据现象？跟打法没啥关系
1: 。你记得吧？当时那个什么，我记得杜兰特刚来的时候，他们森也有一段时间有起伏，当时还各种啊、呃，苏群说
0: 说什么？<笑>哎，影响了汤普森
1: 的打法、啊。哎，对，汤普森不是,不是他专门列出来什么汤普森习惯在左边还是右边，然后杜兰特来的时候也把他这边给占。然后打到赛季他要进另外一边他就不习惯，打到赛季结束调回来。什<笑>么<笑>鬼也不是，就这个事情，包括上个赛季我我印象蛮深的，就当时凯尔特人开局的时候，也是也是三分起伏比较大，然后也有些声音去分析什么什么凯尔特人在防守端因为这。更是斯拿去打替补了，然后首发变小了，防守压力变大，影响投篮手感什么？就三分这个事情，你看现象就好了，没必要说他变准或者不准。你强行去分析这原因、啊绝。绝对不要
0: 在样本很小的时候去分析三分命中率，这是篮球场上波动性最大的一项数据、
1: 嗯。包括中距离，我觉得
0: 也是。是，然后还有一个朋友问这个，上次咱们讲二号位这个 DRPM 有零就是防守合格了。问问其他位置的第二片和 OR 片姆大概合合格的程度，呃，我随便讲一讲中位数吧。空位里 OR 片姆的中位数大概是零点负的零点三左右，防守是负的零点六左右。然后二号位可替代水平会比较差，它 OR 片姆中位数是。我我算的不是平均数，不是算术平均数，是或者加权平均数，是中位数。O R P M 负的 0.03， 然后 D R P M 差不多是负的0 8八到零点之间。嗯、呃，小前锋中位这个 O R P M 中位数大概是负的 0.6 左右，防守大概是也是负的 0.6 左右。大前锋 O R P M 中位数差不多是，也负的零点六，防守会高一些，呃，正的零点四到零点五之间。
1: 你这以后有好多中锋就跑进。哎，对，然
0: 后这个中锋位置进攻端 O R P M 中位数大概是零点负的零点八左右，就是所有位置里最差的，这个也很正常。但是他
1: 们防守非常高。对
0: ，防守大概在一点五左右。一点四到一点五之间
1: ，对呀、啊，这个差别，所以最后也导致，就中锋的可替代水平跟别的不一样。嗯
0: ，用汤姆森是不是属于那种从新旧年开始固定打法的球员？呃，大体上是，但是他中间有一个赛季出现过挡拆频率暴涨，就是一四一五年，那一年三十六分钟打三点三次，但是也就这一个赛季，后来勇士不再尝试让他这样打球。而且还是还是效率偏低，
1: 嗯，那也没长得很离、嗯、他
0: 无球掩护是一直多，然后是越来越多，现在三十多分钟七点三次无球掩护，其他的变化都不大，是这个，我觉
1: 得可能可能有一个区别是，他最近几年其实中距离比生涯组刚进来的时候要好，啊、嗯、是。他前几年中距离更接近于百分之四左右，最近几年其实稳定在四十以上，是不是？嗯、这个这个、区别还是蛮大的，因为，他不是真正那种就是说我控制产量，然后大部分出手都在三分线外，他的中间区域出手跟三分基本上都是五五开啊。所以，如果出现说，比如说他中距离命中率只有不到 40% 的话，他生涯初期的真实命中率没有现在高。其实还差的蛮远，就这块肯定要吃掉，出手。嗯，不可能每次跑出来都是在三分线外接决。对
0: ，汤普森季后赛最差的系列赛是哪一个？这问的是上赛季还是整个生涯？整个生涯、嗯、那这早了去了，得从一三年开始算。那那会儿很年轻，也没现在强进攻。嗯，那差的系列赛是有。你像那个就
1: 不差了，麻烦。一三
0: 年打马刺那一轮，可能真实命中率连50都没有， 4 0多，打得很差。当时天天吹水挖兄弟，其实那会儿库里已经非常强，汤普森水平还不够。汤普森生涯早年挺依赖库里的存在，那会儿他的打法其实是一个。需要队友喂球，而不是自己开发能力很强的那种球员，效率也不够
1: 高。库里现在也是啊，啊，但是我觉得你完成度更高。哎，对。
0: 然、嗯、后从以往履历来看是顶级三巨那我觉得这个评价还是对，因为三已经不是顶级了，这个人是超一流、啊。D 不是顶级你，其实没有库里在的
1: 话，这个人是可以挑战史上最佳射手。啊，对。而且，就就是这个事情，我们之前也讲了很多次。你就早年的一些比较好的射手，什么雷阿伦、啊、雷吉米勒，其实三分产量不高。那个时代的局限性最后决定了这一点
0: 。然后那些人他维持效率的方式有一些其他地方，比如说造罚球很厉害，然后篮下会打得更多一
1: 点。哇，那雷吉米勒是一个
0: 造罚球大神啊，然后雷阿伦他持球会有突破的，跟汤普森打法上也不一样，那个人会打更多的挡拆和中距离单
1: 挑。但是但是你如果只只说三分产量的话，我跟你们说一个挺变态的一个数据，就是雷吉米勒职业生涯每三十六分钟四点七次的三分出手吧，你知道他上赛季得分后也能排第几吗？倒数，倒数十名。嗯，呃，正好是第十一，就是比比四点七低的，总共就十个得分后个人
0: ，对
1: ，就就这么一个情况，但是他是够准的，就是。我意思就是以前的那些上面不强调这是不强调这些。对，所以这
0: 可能不代表米勒雷阿伦能力不行。我觉得那俩人投篮还是超强，但是因为时代的这个局限性，他没意识到多投三分的价值。其实雷阿伦还会比雷吉米勒更好，因为出道晚嘛，他在生涯后期其实三分产量已经上了很高了，但是早期上一般，就还是米勒受制于时代的这个未开窍的程度更大。
1: 是啊，所以他最后打到三十三十九岁，才有这个量嘛。我觉得以后汤普森要，但那个人强的是造花球好猛、嗯
0: ，他这个造花球不像一个无无球射手，好好变态。然后莱昂就是运动能力，然后传控技术也会比汤普森这种球员好。他其实是个持球和无球兼顾的打法，汤普森完全是纯无球球员。行，差不多，那就到这儿。今天球员也牌大，了，那个聊了很久。然后因为有点事儿，我最近，所以明天、后天可能先暂停一下录音。然后啥时候恢复？到时候，恢复哎，到时候再通知，应该不会停太久。行，就到这儿吧，拜拜。